1: Ja, wir, wir meinten gerade eben, das wird heute vielleicht eine etwas kürzere Folge, aber wir wurden dann freundlich darauf hingewiesen, dass wir das oft sagen vor einer Folge und wir fingen damals an irgendwie so mit 15 bis 20 Minuten Aufnahmen, jetzt sind wir irgendwie bei 45 Minuten, aber so kurz vor dem Osterlockdown versuchen wir das kurz zu halten. Ja, das versuchen wir jedes Mal,
2: es gelingt uns immer weniger, aber sobald wir mal die 2-3-Stunden-Marke geknackt haben, müssen wir glaube ich dringend daran
1: arbeiten, das was zu verbessern. Dann melden wir uns bei der Zeit, bei dem Podcast-Format. Genau, wir brauchen ein Stoppwort. Stoppwort. <lacht> Ich habe letztens mal wieder ein bisschen recherchiert, was Rakuten so macht. Brauchtest du eine neue Office-Lizenz? Ja, genau. <lacht> Für ein überteuertes Microsoft Word. Ja, genau. Ich frage mich ehrlich, was man an Microsoft Word über die letzten, weiß nicht, wie lange gibt es das Produkt, seit 20 Jahren irgendwie Länger. weiterentwickeln kann, dass es jedes Mal so teuer sein kann. Ja.
2: Und da war, da war ja Rakuten wirklich,
1: also das, darüber wollen wir uns eigentlich nicht sprechen, aber da war ja Rakuten
2: wirklich die die Plattform. Ne? Also ich glaube halt, das war ein massiver Graumarkt. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass damals die Lizenzen, die man da bei Rakuten kaufen konnte, dass die auch tatsächlich,
1: also dass es wirklich vollkommen egal war. Also ich ich, ich, ich glaube, das, glaub, das ist auch nicht. Ja. Okay. Also, aber es war ja so, ich glaube, also Rakuten, es gab diesen Online-Marktplatz Rakuten in Deutschland über zehn Jahre und der wurde letzten Oktober wurde der eingestellt, aber er war dafür bekannt, dass dort Leute Lizenzen sehr günstig gekauft haben. Ja, ich, ich frage mich auch, wer da sonst noch gekauft hat. Also ich glaube, da
2: waren halt wirklich nur die, die halt eine, eine Office- oder eine ähm, ja, Windows-Lizenz eigentlich brauchten, die
1: da eigentlich unterwegs waren. Ja, ich glaube, auch so als Online-Marktplatz in Deutschland waren die wirklich keine große Größe. Also sie waren bekannt, sie haben auch ja. marketingmäßig einiges gemacht, aber also ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass sie zehn Jahre in Deutschland waren, aber das war der Fall.
2: Ja, Ich glaube, die hatten ja damals Tradoria gekauft und das war, glaube ich, der Grund, warum die in Bamberg sitzen oder saßen. Ich weiß gar nicht, ob die das auch noch Office haben, weil das war ja letztendlich auch der Grund, warum ich mal geguckt habe, was die eigentlich tun. Die haben sich ja vom deutschen Markt verabschiedet im letzten Jahr. So hieß es zumindest in den Medien, aber ich glaube, letztendlich passiert ist es nur mit dem Marktplatz. Richtig, der, genau. der, der Marktplatz ist aus Deutschland verschwunden und ich war total irritiert. Ich bin auf die Seite gegangen, also auf rakuten.de und wurde dann nur von irgendwelchen Punkten überschwemmt. Also ich konnte dann irgendwie mich dort anmelden, konnte Punkte sammeln, wenn ich zum Beispiel bei Ebay einkaufe. Okay. Und dann habe ich erst gedacht, haben die jetzt irgendwie einen Deal gemacht mit Ebay, um irgendwie die Kunden hin und her zu schieben. Aber ich glaube... Das kommt dadurch, dass die damals ja diese Superpoints hatten, so hießen ja. die. Also ja. irgendwie so ein Punktesystem mhm. hatten die. Und weil, wo sich viele Kunden beschwert hatten, dass man jetzt diese Punkte nicht mehr einlösen kann.
1: Das war ja auch nahezu über Nacht, also es war... Also ja genau, ich glaube,
2: Anfang Oktober was angekündigt, ja. Mitte Oktober war dann halt der Marktplatz schon zu, war ja auch für die Händler recht überraschend und jetzt kann man halt noch weiterhin seine Punkte einlösen in Gutscheinen. Also kannst du zum Beispiel noch einen Ikea-Gutschein oder sowas, kannst du dann halt noch dort mit dir mit diesen Punkten halt kaufen oder deine Punkte darin einlösen und anscheinend kann man auch weiterhin Punkte sammeln. Also macht er halt das mit anscheinend, als wäre das jetzt irgendwie so ein, so ein, ja, so, 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 so ein... Bindungssystem oder so ein Bonussystem geworden. Also es hat ja, ja, also die haben ja auch noch weitere Dienste in Deutschland. Genau, das ist ja der Bereich, wo sie sagen, da, da sehen sie auch durchaus Wachstumspotenzial, aber ich war halt doch erstmal irritiert, weil ich nur diese Punkte gesehen habe und dann konnte man links oben nochmal gucken und da hat man halt eben diese weiteren Dienste, wie du die sie eben angesprochen hast, halt gesehen und ich glaube, das sind auch wirklich die Dienste, mit denen sie also nicht nur in deutschland weiterhin aktiv sind, sondern auch glaube ich weltweit die größtes Wachstumspotenzial sehen. Ich weiß gar nicht, ob es den Marktplatz auch in anderen Ländern jetzt gerade gibt, aber ich glaube gerade im Bereich Messaging Dienst, mhm. dann gibt es ja noch dieses
1: Rakuten Kobo, heißt das mhm, Leute, ja. dieses E-Book, ja, E-Book Plattform. Und dann gibt es noch das Rakuten-TV. Richtig. Und es gibt auch Rakuten-Advertising. Und dieses Rakuten-TV, was du gerade angesprochen hattest, das ist eigentlich recht groß. Das ist bei einigen Fernsehern sogar direkt fest mit verbaut. Hm. Und wir haben ganz kurz mal nachgeguckt, das Sortiment oder die Filme, die dort sind. Da sind schon einige Filme mit dabei. Was man, Wir selber hier in Deutschland haben vielleicht Rakuten nicht so auf dem Schirm. Aber man muss wissen, also Rakuten gehört schon zu den zehn größten Internetunternehmen der Welt. Und in Japan ist das eine Riesennummer.
2: Ja, und wo du es gerade sagst mit Rakuten-TV auf den, auf den Fernsehern, als Apps, das war halt auch immer so eine, so eine Irritation bei mir. Also ich hatte Rakuten immer als rein Marktplatz eigentlich gesehen. Und war dann damals schon immer irritiert, als ich dann auf dem Fernseher auch akuten TV-App gesehen habe und habe gedacht, das, also das ist dann halt wie irgendwie so ein, so ein Versuch, irgendwie was zu machen dort in dem Bereich. Aber habe mich nie damit auseinandergesetzt. Und jetzt klar, wo, wo du sagst, ähm, die sind auch ganz gut besetzt. Also von Disney bis Marvel ist irgendwie alles dabei. Ich weiß nicht, ob sie aktuellen Sachen sind, aber es schon, schon ganz cool solide. Und was ich ganz interessant dabei fand, als ich dann nochmal ein bisschen weiter geguckt habe, war, die haben wohl eine ganz gute Kapitalerhöhung jetzt mhm. äh, gemacht, haben nochmal 2,2 Milliarden Dollar eingenommen, ja. äh, primär wohl durch Tencent und Walmart. Ähm, ja, und
1: die japanische Post.
2: Okay. Und sie wollen damit die Position, in
1: den, so also, also hieß es in einem Artikel, in den drei global führenden Wirtschaftsnationen stärken. Genau, mit Tencent halt in China, mit Walmart in Amerika und die japanische Post selber wollen sie halt nutzen, um ihr Logistikzentrum mhm. aufzubauen, um dort einfach näher am Kunden dran zu sein. Ja, es ist Deutschland natürlich nicht die führende Wirtschaftsnation weltweit, aber es ist dann halt trotzdem
2: bemerkenswert, dass sie dann halt sagen, okay, Deutschland ist für uns irgendwie so unwichtig, weil, also auch wenn sie mit den anderen Diensten hier in Deutschland aktiv sind, die Medienberichte damals stimmten ja nicht, wo sie gesagt haben, Rakuten zieht sie vom deutschen Markt zurück. Sie ist gegangen nur um den Marktplatz. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie mit den anderen Diensten hier wirklich starke Ambitionen haben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also aktuell nehme ich es nicht so wahr. Mhm. Mir selber war Rekruten wieder vor kurzem über den Weg gelaufen im Zusammenhang mit und 1 1 Drillisch, weil die wollen ja ein komplett eigenes Netz in Deutschland aufbauen, mhm. neben Vodafone und Telekom. Und die wollen halt ein eigenes 5G-Netz aufbauen und das zusammen mit Rakuten. Rakuten hat da sehr, sehr viel Erfahrung und sind da richtige Experten drin. Und da sind umfassende Hilfen geplant. Okay. Und damit wollen sie dann, und machen wir uns nicht so, eins Drillisch wird eben auch versuchen, mit weiteren Services rundherum auch weitere Geschäfte zu generieren. Und da wird wahrscheinlich Rakuten dann auch entsprechende digitale Services anbieten können. Ja, aber, sie, aber wenn sie halt sagen, sie wollen halt die
2: die... Position in den global führenden Wirtschaftsnationen stärken und das halt in Deutschland nicht so primär machen. Also das mit eins in eins. Die Frage, wie weit treten sie mit der mager Rakuten da wirklich in Erscheinung dann? Oder sind sie eher diejenigen, die halt im Hintergrund das ja aufbauen und dort unterstützen, während alle anderen Dienste, also keine Ahnung, wenn es Rakuten TV zum Beispiel mit Netflix konkurriert, für Netflix ist halt der deutsche Markt halt wahrscheinlich neben UK, also im geografischen Europa halt so der, der wichtigste Markt. Und dass man dann halt das irgendwie nicht als so wichtig in Betracht zieht.
1: Ja. Wir beobachten das. schon mal, ob es dann äh, doch weitere Ambitionen gibt. Weil vielleicht tun Sie das ja nur, sind jetzt, äh, ist jetzt kein europäischer Partner bei dieser Kapitalerhöhung mit dabei. Aber dennoch können Sie ja sagen, dass, dass dieser Markt für Sie interessant wäre. Apropos TV, wenn man mal auf, auf YouTube mal schaut, da hat sich auch mal
2: einiges bewegt. Und zwar haben die jetzt ihre YouTube-Shorts rausgebracht und wollen damit, wenn ich das richtig verstanden habe und die ersten Demos gesehen habe, halt damit TikTok klonen. Ja, richtig. Genau, sie
1: wollen Kurzformate ähm, rausbringen, genau wie TikTok. Und ist auch in, ja, ich glaube, beta version seit genau. letzter Woche in den USA verfügbar. Genau, ich glaube, in den USA ist es schon verfügbar. Und seit einigen Monaten schon in Indien,
2: hatte ich gesehen. Ja, die waren Testmarkt. Also man hat das halt erst in Indien versucht, mal zu schauen, wie das dort halt ankommt. Und genau, jetzt haben sie es halt in den USA getestet und ist halt nach Instagram mit ihren Reels und so weiter, ist halt einfach das, das der nächste Klon eigentlich. Ja, ne? Aber wenn man ja. halt mal sagt, TikTok ist vielleicht das Original gewesen gibt es halt immer mehr Unternehmen, und jetzt halt YouTube
1: auch, die halt mit ihren Shorts eben ja, das tiktok Markt kopieren wollen. Und da sehe ich eigentlich das größte Problem. Also wenn man jetzt irgendwie bewerten möchte, wie viel Chance hat irgendwie YouTube. YouTube hat viele Nutzer, keine Frage. Aber man sieht es ja auch, wie Reels es nicht geschafft hat. Und Reels auch gegen TikTok nicht so wirklich ankommt. Mhm. Dann auch diese, diese Einbettung in die App. Also es wird wohl so sein, dass YouTube Shorts ist direkt in der YouTube-App mit drin. Reels ist auch bei Instagram mit drin. Mhm. Dass du versuchen möchtest, die Nutzer auf der eigenen Plattform zu halten, aber äh, ob das dann wirklich nachher dazu animiert, es zu nutzen, sehr schwer vorstellbar. Ja, es ist irgendwie, also natürlich ist es halt ein Grund, das, es ist dann halt immer eine Kopie.
2: Ja, und ja. Bei TikTok war es halt irgendwie neu, da hat man es halt gemacht und da hat man sich halt damit auseinandergesetzt. Da wurde es dann einfach intensiv genutzt. Und ähm, jetzt in den, in den Kopien ist es halt so, also klar, zum einen ist es eine Kopie, dann ist es halt auch integriert, wie du sagst, in die Apps. Also ich habe bei, bei Instagram... Erst hat man es gar nicht gefunden, wo es eigentlich ist. Ja, es ist sehr zentral. Ja. Mittlerweile. Ja. Mittlerweile, mhm. genau. Aber dann sind die Apps halt einfach anders ausgerichtet. Ich habe ja, ja bei YouTube wird. und bei Instagram einfach einen ganz anderen Fokus bisher gehabt. Und TikTok war halt nur auf diese Funktion halt irgendwie
1: ausgerichtet. Es gab gar nichts anderes. Das ist ein super Punkt. Ich sehe das gleiche Problem mit Twitter Spaces. Also wenn man jetzt halt, Twitter Spaces ist ja der Clubhouse-Klon, mhm. der in Twitter mit integriert werden soll. Wo ich auch sage, die App an sich ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet, dass du jetzt damit Audiobereiche hast. Und ich hatte jetzt eine erste UI gesehen, wo Twitter damit experimentiert, diesen Twitter-Spaces-Button wirklich ganz zentral unten in die Menüleiste mit einzubauen. Ich glaube, sogar mittig, weil es jetzt wirklich auch darauf ankommt, die Leute dazu zu animieren, das zu nutzen. Wir haben halt momentan so einen so Moment wo jeder von jedem die Sachen adaptiert. Also wenn du dich auch nochmal an die Stories erinnerst, wo dann irgendwie auch LinkedIn anfing mit Stories, Twitter mit Fleets, jeder machte das dann irgendwie auf einmal nach. Es gab schon die ersten Screenshots, dass, wo sich Leute drüber lustig gemacht haben, dass es als nächstes Stories in Excel gibt. Das ist halt, jeder versucht irgendwie, keinen Trend zu verpassen und hat Angst, seinen Nutzer zu verlieren. Und dadurch ähnelt sich dann irgendwie alles und alles ist... Ja, aber es schreckt sich auch so ein, ne? also nicht, dass man mal ein
2: eigenes Format, was halt auch für seine Usergruppe passend ist, dann halt zu schaffen, weil es ist ja einfach so, dass die TikTok-Zielgruppe ist ja einfach eine komplett andere als die YouTube-Zielgruppe, also zumindest in meiner Wahrnehmung und das... YouTube natürlich einfach ein Problem damit hat, dass da Content-Creator entstehen. Mhm. Das ist ja den eigentlich am wichtigsten. Also die die, die, die schauen, das ist das eine, aber die Content-Creator sind eigentlich die, die viel wichtigeren. Und die sind die Treiber, warum ich irgendwo hingehe. Genau. Und YouTube möchte halt ganz gerne diese Content-Creator, die bei TikTok stark sind, halt auch bei YouTube haben. Deswegen gibt es ja auch mal die Gerüchte, dass wenn man halt bei TikTok stark ist als Content-Creator, man auch automatisch auf anderen Plattformen, also zum Beispiel bei YouTube, halt stärker wird, weil halt YouTube einen dann halt entsprechend pusht im Algorithmus, um halt die, die Leute auch bei YouTube dann zu haben oder die Content-Creator besser gesagt, denen auch einfach mehr Impressions dann halt zu geben. Aber die Frage ist halt wirklich, inwieweit das halt funktioniert, besonders dann, wenn man sich mal fragt, warum TikTok eigentlich funktioniert und wie das kopiert wird und ich ich muss sagen, ich habe mir das bei Reels nie wirklich angeguckt, ob ich zum Beispiel bei Reels ein Duett machen kann. Aber bei YouTube geht's nicht. Und du meinst also die, die Funktionen, die Features, die ich habe. Genau, also ja, ne? die Features, die ich dann halt in diesem Video habe. Und wenn ich jetzt halt sagen muss, okay, ich habe ein 60-Sekunden-Video bei YouTube, was ich einfach hochlade, ich damit aber kaum was machen kann, außer eine Musik draufzulegen, dann ist da der, der Mehrwert auch
1: nicht wirklich... Also, also ich, ich habe ja, hab ja dann TikTok noch nicht mal vollständig kopiert. Genau, und dann willst du es eigentlich auch noch übertreffen. Genau. genau. Und ich würde sagen, also gerade der, der, die große Magie steckt ja bei TikTok in dem Algorithmus. Das ist ja irgendwie so, so das Beste überhaupt, was die können. Ja, Genau. Plus die Features. Genau, plus die Features ja. und wahrscheinlich waren die Features zuerst da, was halt überhaupt erstmal den Anreiz gesetzt hat, das zu nutzen. Es ist schwierig, also die ganzen Plattformen versuchen natürlich die Creator irgendwie auf sich zu ziehen, weil das natürlich diesen Herrenprinzip mit sich bringt und dann folgen natürlich die ganzen anderen. Es ist ja sogar so, das ist ja auch in der Branche bekannt, dass die Creator vor allem auch durch Geld halt gelockt werden. Also es werden ja bestimmte Leute aktiv angesprochen, willst du nicht bei uns irgendwie was posten oder irgendwas machen, dann wird ziemlich viel Geld bezahlt. Das heißt also so Sogar alleine nachher, nur die die Funktionen sind es nachher dann irgendwie auch gar nicht, sondern es wird sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass ich bestimmte Leute auf meine Plattform bekomme, die dann nachher im Herdenprinzip wieder die anderen nach sich ziehen. Und wo das ganze Thema irgendwie endet, ist es ist...
2: Ja. Die Content Creators sind sowieso alle monetär gesteuert siehe Dubai, aber <lacht> <lacht> ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, ob äh, YouTube und respektive Google da irgendwie eine stärkere finanzielle Potenz besitzt als das TikTok, aber es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, schwer halt einfach zu sagen, ich kopiere das und das ist Clubhouse eben ja auch angesprochen. Ich, ich glaube schon, dass zum Beispiel Audio-Apps, das wird schon die nächsten Jahre uns begleiten, ne? aber ob ich jetzt halt, okay, also der Clubhouse-Erfolg, den stehe ich sowieso mal in Frage. Ich glaube, es gab gefühlt irgendwie ein Wochenende, wo Clubhouse in Deutschland stark war, aber ich glaube, jetzt auch einfach Clubhouse zu kopieren, vorausgesetzt, sie hätten immer noch so einen starken Erfolg, das, das würde halt auch nicht funktionieren.
1: Also Facebook arbeitet jetzt auch im Audioprinzip, prinzip <lacht>
2: <lacht> Ja, aber das ist halt das, äh, klar, also klar, über Facebook haben wir in den letzten Folgen ja auch häufiger gesprochen und gesagt, die, die haben so einen starken Zwang, was zu tun, weil sie, sie sind so massiv davon abhängig, die, die Leute auf der Plattform zu haben. Gut, und dass sich da die, die Zielgruppe von Facebook verschiebt oder die, die Nutzergruppe besser gesagt verschiebt, das ist auch hinlänglich bekannt. Aber was ich ganz interessant fand bei YouTube war, dass die ich weiß nicht, ob das viel ist, es klingt erstmal viel, aber 250 Musiklabels unter Vertrag haben. Also sie müssen ja irgendwie die Rechte besitzen, um diese Musik da drauf zu legen. und dass dann YouTube wirklich es schafft, wahrscheinlich auch über YouTube Music dann zwei, mit 250 Musiklabels unter Vertrag zu gehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie das so bei Spotify oder Apple funktioniert, also ob die da wirklich mit jedem einzelnen Musiklabel einen Vertrag haben, um, damit sie es irgendwie dort abspielen können, aber das fand ich irgendwie ganz interessant und hatte auch nochmal überlegt, ob das nicht auch einen Einfluss wiederum auf die Musikindustrie haben könnte. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ja Spotify, Apple Music, Amazon Music, was auch alles gibt, ja schon das ganze Game der Musikindustrie eigentlich verändert. Und ähm, von der Tatsache, dass ich eigentlich kein Konzeptalbum mehr brauche, bis hin dazu, dass ich eher ein ganz anderes Geschäftsmodell jetzt eigentlich habe. Und wenn ich halt früher eine CD verkauft habe und ich jetzt Streams verkaufen muss, dass ich dann nicht unbedingt auch damit so erfolgreich bin, weil es einfach ein anderes Nutzerverhalten gibt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, inwieweit haben denn eigentlich diese Kurzclips jetzt nochmal wiederum Einfluss darauf? Ne? Ja, haben sie, haben sie. Also Musik in TikTok hatte einigen Einfluss auf die Charts in den letzten Monaten. Ja, und das, das das, glaube ich auch. Aber wenn du vorher gesagt hast, okay, ich habe jetzt eigentlich nur noch Plays von einzelnen Titeln, dass ich dann zum Beispiel kein Konzeptalbum mehr erstellen muss, weil es sowieso nicht mehr in der Reihenfolge gehört wird, wie ich mir das mal gedacht habe, dass ich dann... Dass jetzt noch weniger wird also ich habe dann halt ein 60 Sekunden Video wenn überhaupt 60 Sekunden und wo meine Musik dann gespielt wird und ja vielleicht hat es einen Einfluss auf die Charts also es gibt ja, es gibt ja dann einfach Content Creator die sich ja eigentlich mit den Federn fremder Leute schmücken, also mit den Künstlern, die diese Musik gemacht haben. Ne? Also der Künstler gerät ja noch weiter eigentlich in den, in den Hintergrund.
1: Ja, aber auf der anderen Seite kriegt der Künstler eben auch die Aufmerksamkeit. Durch ein gut gemachtes Video, durch ein, äh, wenn der Creator eine gute Arbeit gemacht hat, ja. wird natürlich sein, wird genau dieser Ausschnitt aus seinem Stück besonders häufig gespielt und kriegt dann die Aufmerksamkeit. Ja. Andere machen es dann wieder nach. Und ja. ja, Schauen wir mal, was daraus wird oder ob YouTube Short auch im Beta-Status bleibt. Ich hätte ein kurzes Update. Wir hatten doch in der Vergangenheit hatten wir schon häufiger darüber gesprochen, welche Möglichkeiten Amazon hätte, im Versicherungsmarkt Fuß zu fassen. Und unter anderem hatten wir über die Ambitionen im Gesundheitsmarkt gesprochen. Und da hatten wir berichtet, dass vor zwei Monaten das Projekt Haven beendet wurde. Das war ein Gemeinschaftsunternehmen von der Großbank JP Morgan mit der Holding von Warren Buffett. Und gemeinsam wollten sie eine eigene Krankenversicherung mit einem eigenen starken digitalen Ärztesystem und direkten Zugang zu Medikamenten aufbauen. Und das war gescheitert vor zwei Monaten. Also so hat man. Hat ich weiß nicht, nicht ob es gescheitert war. Ja, wollte so ich gerade sagen. Boah. Also so hat man es auch nicht formuliert. Man hat nicht gesagt, dass es gescheitert. Ja. Aber sagen wir mal, das Endergebnis war anders, als man erwartet hätte. Ja. <lacht> und nun geht Amazon seinen eigenen Weg und hat an dem Projekt Amazon Care weitergearbeitet. Bei Amazon Care handelt es sich um eine virtuelle medizinische Betreuung, die mit Ärzten vor Ort kombiniert werden kann. Und diesen Gesundheitsdienst hatte Amazon eigentlich nur für seine Mitarbeiter in Viertel direkt äh, ansässig angeboten, wird jetzt ab dem Sommer für alle Mitarbeiter freigegeben und es ist auch möglich, dass andere Konzerne die Angebote gegen Gebühren nutzen können. Und okay. das ist schon ein ganz schön großer Schritt, den Amazon dort macht. Was ist es genau drinnen in Amazon Care? Ist es sind dann halt ist so Telemedizin oder unter anderem aber es soll eben auch so möglich sein, dass du dein eigenes ähm, Ärzte-Team sozusagen um dich herum irgendwie aufbaust, dass die Leute dich auch wirklich kennenlernen, über längeren Zeit dich begleiten und ähm, auch bei chronischen Erkrankungen kannst du begleitet werden. Das sollte nur kurz ein kurzes Update sein. Ich würde sagen, wenn sich da irgendwie was weiterentwickelt, dann würden wir uns das mal genauer angucken. Ja, genau. Und wo wir jetzt gerade bei Amazon sind, es ist mal wieder ein Projekt
2: aufgekommen bei Amazon, von dem ich letztens wieder mitbekommen habe, und zwar das Projekt Vesta. Man muss ein bisschen aufpassen mit diesem Projektnamen, weil es gibt auch ein anderes Projekt Vesta noch, was gerade international verfolgt wird. Da geht es aber um was ganz anderes. Da geht es gleich um Amazon. Deswegen muss man bei diesem Projektnamen ein bisschen aufpassen. Aber das ist ein Projekt, was es wohl schon seit 2018 gibt und jetzt mal wieder ein bisschen in die Medien gekommen ist. Und zwar geht es bei dem Projekt Vesta um ja, letztendlich nichts anderes als ein Alexa Roboter. Ich habe halt keine keine stationären Echo mehr, der in meinem Wohnzimmer steht, sondern ich habe halt ein, ein Echo, der dann halt zu Hause rumfährt.
1: <lacht> Und das ist total lustig, weil nachdem du mir davon erzählt hattest, ich hatte davon nämlich noch nichts gehört, da hatte ich gesehen, Jeff Bezos hat im Juli 2018 hat ein Foto gepostet bei Instagram. Vielleicht verlinken wir das irgendwie bei dieser Folge. Und da kam wohl abends nach Hause. Und seine Kinder haben einen Amazon Echo auf einen Staubsaugerroboter geklebt. Das ist, so ein, ist das so ein Besas? Ich habe das Bild auch gesehen. Ist das so ein Besas gewesen? Ja, richtig. Das wurde hat er selber gepostet und okay. er schrieb irgendwie dazu, er wäre nach Hause gekommen und so wäre das Leben mit vier Kindern. Und da ist es halt so ein Staubsaugerroboter, da ist oben ein Amazon Echo draufgeklebt. Wahrscheinlich, denke ich mal, nach zwei Jahren Arbeit werden sie an etwas Größerem arbeiten. Aber mir fällt das ehrlich gesagt ein bisschen schwer, genau ja. mir vorstellen zu können, was das genau sein soll. Aber man, man sagt, das Team dahinter soll mittlerweile 800 Personen groß sein und man wäre schon beim, irgendwie beim Prototypen und das läuft wohl ganz gut. Ja. Mal schauen. Also es, es wandelt sich, glaube ich, immer wieder dieses Projekt. Also man hat wohl mal, also Bloomberg
2: ist wohl mal in den Genuss einer Demo gekommen. Okay. Eines sehr frühen Prototypen. Und das war dann halt noch eine relativ hohe Alexa sozusagen. Also es war dann noch so ein Meter 20, Meter 30 hoch, ist sind halt okay. rumgefahren und in dem Aktuellen Prototypen geht es nur noch um 25 bis 30 Zentimeter, also ist dann halt eher so, was er so über den Boden fährt. Aber mir, mir fällt es noch so ein bisschen schwer, so den, den Anwendungspfeil dahinter zu sehen. Also
1: wofür benötige ich das wirklich zu Hause? Ja, deswegen war irgendwie so die Überlegung, wenn du wirklich einen Staubsaugerroboter mit da drin hast, dann hat das vielleicht irgendwie auch noch einen Sinn, dass der rumfährt. Der ja. aktuelle Echo Show, der kann das zum Beispiel auch. Ähm Staubsauger? <lacht> Nein, der, der kann dir folgen durch den Raum. Also die, der Show bewegt sich, also er sieht, wo du bist und bewegt sich und folgt dir. Ja. ja Also
2: auch die Drohne, die sie hier haben. Ne? Ich ja, weiß richtig. gar nicht, ob es die es noch gibt oder ob sie es geben soll. Ich weiß gar nicht, in welchem Stand das ist, aber es war ja auch, war ja auch mal eine Drohne mhm. im, im Gespräch. Also klar, also keine Ahnung, vielleicht soll sie auch dem Amazon-Booten die Tür aufmachen.
1: Ach stimmt, du meinst diese Hausdrohne, ne? die ja. zur
2: Überwachung im Haus ist. Doch, genau. doch, doch ich glaube, die gibt es. Ja, ja. Ja. Genau, und deswegen... also keine Ahnung, wer das ist halt ein Roboter, der da rumfährt, auf 1,20 Meter Höhe, der könnte jetzt so die, die, die Tür öffnen für den, für den Amazon-Boten draußen. Aber wie gesagt, mir, mir fällt es halt noch schwer, einzuordnen wie der wirklich der Use Cases. Wobei, ich glaube... Es würden nicht 800 Mitarbeiter daran arbeiten, wenn die nicht eine gewisse Ernsthaftigkeit darunter stellen würden. Ich glaube, aufgehoben ist ja dieses Projekt in Amazon Lab 126. Das ist so ein, so ein Forschungsunternehmen von, von Amazon, aus deren Feder halt schon der Kindle, der Echo und so weiter stammen. Insgesamt sind da 3000 Mitarbeiter beschäftigt okay. und 800 davon arbeiten halt an, äh, an dem Roboter. Und das Projekt hat wohl top prio also es wird sehr sehr hoch priorisiert. Man hat aber auch gewisse Zweifel, dass es halt funktioniert und hat die Sorge, dass es halt zum nächsten Feierfunk wird. Also eher zum so Flop. Genau, also eher so ein Flop und letztendlich ist es ja so, dass wir sagen ja immer wieder bei jedem Thema, Macht liegt im Device. Und da ist halt Amazon einfach noch nicht so gut aufgestellt. Ne? Also klar, sie haben mittlerweile ihre ihre Echoes, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, da sind sie halt top, was das Device angeht. Aber sie wollen sich davon auch so ein bisschen wegbewegen. Ne? Wir haben bei Facebook auch drüber gesprochen, also es um die, die Smartwatch ging und so weiter. Sie müssen halt irgendwie was Neues machen, was anderes machen. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass sie mit diesem Roboter schon versuchen, ein neues Device halt zu bringen. Plus, dass sie halt damit noch stärker diesen Smart Home-Markt bedienen könnten. Und da muss man einfach sagen, da ist halt Amazon, ist da halt allen irgendwie überlegen bisher, ne? was es den Smart Home Markt irgendwie angeht und auch besonders in der Konsolidierung und Zusammenführung der ganzen Smart Home Devices, da ist halt Amazon einfach ganz vorne.
1: Können wir nochmal verweisen auf Amazon Sidewalk, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Genau. Und dass du halt im gesamten Haus irgendwie immer Alexa in der Nähe hast. Ja, genau. Amazon möchte halt erreichen, dass möglichst viel
2: mit Alexa gemacht wird. Und Deswegen, also auch wenn wir es uns das vielleicht noch nicht so ganz vorstellen können, wo die tatsächlichen Mehrwerte darin liegen, Amazon würde nicht mit 800, okay, 800 ja. sind auch, auch nicht viel bei Amazon, ne? aber wenn ich mal sage, die haben halt ihr Forschungslabor, wo sie mit 3000 Mitarbeitern arbeiten und davon ist halt ein Drittel fast im Einsatz für diesen Roboter, dann ist das schon
1: relativ viel. Noch jemand, der sich gerne mit Amazon auseinandersetzt, das sind die Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Staaten. Und die hatten kürzlich eine Online-Sitzung und stellten sich dabei, hinter die Pläne der EU-Kommission vom September eine eigene europäische Bezahllösung voranzutreiben. Also Ziel soll es sein, elektronisches Bezahlen in der EU einheitlicher, schneller und sicherer zu machen. Und der Hintergrund ist die rasante Entwicklung verschiedener elektronischer Bezahllösungen. Und dabei ist der europäische Markt aus Sicht der Kommission aber zerstückelt und abhängig von Lösungen globaler Kreditkartenunternehmen oder Technologiekonzerne. Hast du genauere Einblicke, was sie vorhaben? Ja, also ähm, ich habe mir das mal angeguckt
2: und äh, um eins vorwegzunehmen, ich kriege da einen höheren Puls als bei den Ergebnissen einer Ministerpräsidentenkonferenz. Das Bezahlsystem ist in Europa das wird ja schon länger betrachtet, dieses mhm. Thema. Und es gab ja auch immer ganz viele unterschiedliche nationale Lösungen in Europa, die da versucht wurden. Und es war eigentlich gar nicht so präsent, ist das Thema, sondern man hat das Thema halt mal wieder, du hast ja auch angefangen mit, mit Amazon dabei, diesem Thema Digitalsteuer ja. eigentlich wieder verpackt. und hat gesagt, also, Wozu wir ja auch eine klare Meinung haben. Ja, wozu wir eine ziemlich klare Meinung haben, das haben wir in unterschiedlichen Podcasts ja auch immer wieder beleuchtet. Und man kann eigentlich fast sagen, in diesem Deckmantel der Digitalsteuer versucht man jetzt halt auch weiterhin diese europäische Bezahllösung halt in den Markt zu drücken oder überhaupt erstmal eine Lösung zu entwickeln. Und da muss man halt erstmal so mal sagen, okay, die Vergangenheit war da ja nicht sonderlich erfolgreich. Also wenn wir uns halt mal Pay PayDirect angucken, ich meine klar, einer der großen Kritikpunkte von mir bei Pay PayDirect war ja, dass sie ja gegen Paypal und Co. gar keine Chance haben, weil der Skaleneffekt einfach fehlt. Ne? Ja, also ja, klar. klar. habe Paypal habe ich Milliarden Nutzer weltweit. Steigend, wachsend. Genau, und bei Paydirect habe ich maximal die deutsche Bevölkerung als Zielgruppe. Gut, das kann man jetzt halt ein bisschen aufweichen, wenn man sagt, okay, man arbeitet an einer europäischen Lösung, dann kriege ich da zumindest schon mal eine, ja, eine größere eine Zielgruppe ja. letztendlich irgendwie realisiert. Aber so richtig funktioniert hat es ja nicht und nur der Skaleneffekt, der ist es dann halt auch nicht gewesen, warum es halt nicht funktioniert hat. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand bei PayDirect wirklich ist. Ich weiß nur, dass man auch da versucht halt PayDirect und ich glaube, das versucht man auch im Rahmen dieser europäischen Lösung irgendwie so ein bisschen zusammenzuführen. Es gibt ja so unheimlich viele Lösungen von, von GiroPay über Quid bis hin zu PayDirect und man versucht schon irgendwie das ganze Thema ein Stück weit zu konsolidieren. Aber das, das Hauptproblem, was ich wirklich in diesem Bezahlungsmarkt sehe, ist, und das Thema hatten wir eben schon, das Device wieder. Also ich, ich, hab ja, ich bin ja registriert irgendwo, ich habe ein Device in der Hand und wir sehen ja schon, wie schwer es ist, halt überhaupt eine fremde Bezahl-App auf dem iPhone drauf zu bekommen und dass Apple mir diesen Chipsatz freigibt dafür. Und gerade wenn es dann halt um stationäre Zahlungsvorgänge geht, dann, dann brauche ich die Kooperation der, der Unternehmen. Darauf bin ich angewiesen. Oder ich habe mein eigenes Device. Mhm. Und das sehe ich einfach so als komplett unrealistisch an, dass Ihnen das gelingen wird, da eine Bezahllösung zu bauen, wo ich dann auf dem, auf dem, klar bei Google gelingt mir das noch eher, aber dass ich dann auch wirklich auf dem iPhone so präsent bin. Und ich glaube auch nicht, dass, wir haben ja häufiger schon über Facebook und Apple und die unterschiedlichen Einstellungen diskutiert, also die, die Einstellung der Unternehmen zu gewissen Fragestellungen und Herausforderungen. Und da ich das, dass Apple ja auch diesen Trust-Faktor enorm spielt, ja. wird man auch nicht irgendwie die Bewegung haben, also glaube ich zumindest nicht, dass in naher Zukunft eine Bewegung zu erwarten ist, dass die Leute sagen, ja Mensch, da ist eine europäische Zahllösung, ja, jetzt kann ich mein iPhone nicht mehr benutzen zum Bezahlen, doof, aber ich nutze es trotzdem. Also, weil ich vertraue denen und ich vertraue Apple nicht mehr. Also bei Facebook, Haken dran, aber bei Apple wird mir das, glaube ich, nicht gelingen und bei Google glaube ich auch nicht, dass mir das irgendwie gelingen wird. Dafür ist einfach Android irgendwie zu verbreitet. Klar, darauf können die, können sie noch eher aufsetzen mit einer Zahlungslösung, aber ich glaube, ich glaube, das wird nichts. Und man muss also sagen, dass auch diese ganzen nationalen Lösungen, wenn wir müssen nur mal auf Deutschland gucken, Giropay zum Beispiel, das hat ja auch nie wirklich funktioniert. Also diese Giropay ist ja eigentlich eine Zahlungsart, die ich halt auch theoretisch auch online einsetzen kann, aber es wurde nie genutzt. Ja, wir haben irgendwie 2007 war das, glaube ich, haben wir mal die EC-Karte abgeschafft und dann durch eine Giro-Karte ersetzt und es ist mir nie wirklich gelungen, diese Zahlungsart auch online zu bringen. Und dann muss man mal sagen, also was auch das Thema Markenbildung angeht, ich würde mal sagen, dass 90% aller Deutschen wenn nicht sogar noch viel, viel mehr, immer noch EC-Karte sagen. Also, ja, wie wollen sie bezahlen? Ja, mit EC-Karte. Und nicht mit Girocard Also, das deswegen sehe also ich, ich sehe da wirklich ganz, ganz wenig Chance da halt irgendwie was ähm, zu machen und viele sehen die große Chance dieser Vereinigung von GiroPay, Quid und PayDirect. Einige sehen die Chancen dieser europäischen Zahllösung, wo vielleicht dann halt GiroPay und PayDirect irgendwie ein Teil von werden, aber... Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Ich fand ganz gut deinen, deinen Hinweis oder die Überlegung, dass das Ganze halt einfach unter diesem Deckmantel der Digitalsteuer irgendwie sich mit, mit befindet. Und wahrscheinlich irgendwo suchen sie da eine Lösung, diese wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wir werden irgendwie handeln müssen. Ja. Und man, man versucht halt jetzt einfach gegen die großen
2: Riesen dort gegen anzugehen. Man hätte die Hausaufgaben halt einfach schon vor vor 10, 20 Jahren machen müssen. Man sagt ja auch nicht nur, dass die, die Tech-Riesen, also jetzt zum Beispiel Apple und Google, die ja in diesem Markt ziemlich groß sind, dass die halt irgendwie ein Dorn im Auge sind, sondern man guckt halt auch auf die anderen Anbieter wie ein Mastercard, wie ein Visa und so weiter. Und da hat Apple es ja maximal geschickt gemacht, auch was die, ähm, die Akzeptanz. Im Handel zum Beispiel oder bei Dienstleistern, also die Zahlungsakzeptanz, die ich hier brauche, weil ich brauche halt im Gegensatz zum Beispiel zu Alipay, brauche ich bei Apple ja keinen neuen Akzeptanzvertrag. Ich habe, sagen wir mal, ich bin stationärer Händler, ich bin Tankstelle, dann habe ich ja sowieso einen Akzeptanzvertrag mit Mastercard. Und das heißt, Apple setzt da einfach drauf auf. Und das heißt, ich muss ja nicht nur gegen Apple und Co. arbeiten, sondern ich muss ja auch gegen Mastercard, Visa und so weiter irgendwie arbeiten. Und wo da hat halt jede Nation so ihre Vorlieben, was sie da am liebsten verwendet. Das sind die Deutschen gar nicht so unbedingt das Kreditkartenvolk. Wir benutzen halt unsere EC-Karte eher in, in Frankreich, haben die auch ihre eigene Art, was der, das Thema der Bezahlung angeht. Aber... Das, das ist halt ein ganz, ganz dickes Brett, was da zu bohren ist. Und deswegen, ich sehe nicht den Weg daraus. Und ich, ich wüsste auch nicht, warum sollten die es auf einmal anders machen, besser machen, als es vielleicht schon bei Pay
1: direkt gelaufen ist. Also das, das, das sehe ich nicht. Ich glaube, heute sind wir echt schneller fertig geworden. Ich glaube, wir sind bei knapp über 30 Minuten. Hat Spaß gemacht, Sebastian. Nächste Woche machen wir eine Sonderfolge. Genau,
2: wir wollen nächste Woche mal ein bisschen über kuriose Themen sprechen. Wir haben ja das ein oder andere kuriose Thema immer schon mal wieder dabei gehabt. Aber wir haben uns halt nächste Woche kurz vor Ostern mal überlegt, wir werden nur mal über kuriose Sachen in der Digitalisierung sprechen. Kuriose Geschäftsmodelle, kuriose Technologien. Genau, das machen wir nächste Woche mal. Und genau. Bis dahin bleibt der obligatorische Hinweis, mal in unsere Gruppen reinzuschauen, bei Facebook und bei LinkedIn. Fragen zu stellen, dort Diskussionen weiterzuführen, Anregungen, Fragen gerne an uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächsten Woche. Bis hier. dann. Tschüss Bis dann. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Right Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderung. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com.